0: Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Gros programme, comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Allez, on commence tout de suite du coup avec un premier sujet à l'étranger. On va parler d'une histoire assez extraordinaire qui s'est passée ce week-end. La Biélorussie a détourné un avion pour arrêter quelqu'un. En fait, hier, un avion de la compagnie low-cost Ryanair qui partait d'Athènes en Grèce et qui devait atterrir à Vilnius en Lituanie a été détourné par les autorités biélorusses. La raison, c'est que un opposant politique biélorusse, Roman Protasevich, se trouvait à bord de cet avion. L'avion aurait en fait reçu un courrier évoquant la présence d'une bombe à bord. L'appareil a donc fait assez logiquement demi-tour. Il a atterri en urgence à Minsk. De la capitale de la Biélorussie après avoir été donc escorté par un avion de chasse de l'armée biélorusse. Alors, à l'arrivée en Biélorussie, tous les passagers ont été fouillés. Spoiler, aucune bombe n'a été trouvée, mais au moment de repartir suite à cette fausse alerte, en quelque sorte, eh bien, Roman Protasevich manquait à l'appel. En fait, il fait partie d'une liste de personnes recherchées par le pouvoir biélorusse pour activités terroristes. Il a donc été arrêté. Il faut savoir que cette arrestation s'inscrit dans un contexte politique très très tendu en Biélorussie il y a un grand mouvement de contestation qui a eu lieu après la réélection du président biélorusse Alexandre Loukachenko qui est au pouvoir depuis 1994 et qui est parfois qualifié comme étant le dernier dictateur d'Europe. Protasevich a joué un rôle très important dans ce mouvement de contestation pro-démocratie il a notamment diffusé pas mal d'informations sur les manifestations il a aussi partagé les vidéos sur les rassemblements et sur les violences policières directement sur son compte Telegram qui compte 2 millions d'abonnés alors même si le mouvement de contestation s'est pas mal calmé ces derniers mois en Biélorussie, les opposants au pouvoir continuent d'être emprisonnés et de son côté donc Protasevitch risque jusqu'à 15 ans de prison voire même pire puisque selon une témoin, il a dit aux autres passagers qui étaient dans l'avion qu'il risquait la peine de mort alors vous vous en doutez, ce détournement a fait pas mal réagir, les états unis ont exigé d'ailleurs la libération de l'opposant et la plupart des dirigeants de l'Union Européenne ont dénoncé une action inacceptable de la Biélorussie Le truc c'est que la Russie est un allié de la Biélorussie donc logiquement des sanctions européennes contre la Biélorussie pourraient avoir un impact sur les relations déjà très tendues entre l'Union Européenne et la Russie Bref situation assez inédite et logiquement du coup vous le savez on vous tient au courant dans les prochains jours alors, on continue avec une actu dont vous avez forcément entendu parler. C'est donc la vidéo de McFly et Carlito avec le président français Emmanuel Macron. On va essayer de faire une petite analyse comme ça de ce qui s'est fait donc ce week-end. Alors, pour rappeler très rapidement en 20 secondes le contexte, dimanche, McFly et Carlito, qui compte 6,5 millions d'abonnés sur leur chaîne YouTube, ont publié une vidéo de 35 minutes à l'Elysée avec le président de la République. Cette vidéo, elle était prévue depuis longtemps puisque le président français avait promis une vidéo à l'Elysée s'ils réalisaient une vidéo sur le respect des gestes barrières et qu'ils atteignaient plus de 10 millions de vues ce qu'ils avaient tout simplement réussi à faire il y a 3 mois. Ils ont donc tourné ensemble un concours d'anecdotes. Alors pas de panique, je vais pas vous spoiler la vidéo si jamais vous l'avez euh, pas vue et que vous voulez la voir mais par contre ça me semble intéressant de prendre un peu de recul et au-delà de cette vidéo en tant que telle, de parler comme ça de ces éléments de communication politique qui ne sont pas nouveaux du tout. Tout le monde le sait, c'est donc une évidence, Emmanuel Macron a accepté parce qu'il considère que c'est bon potentiellement pour son image notamment à l'approche de l'élection présidentielle mais alors est-ce que ça peut avoir un impact sur sa popularité chez les jeunes Alors cette question elle n'est pas forcément évidente à trancher d'un côté moi je suis partie de ceux qui ont confiance vraiment en notre génération on n'est pas une génération qui est bête, on est une génération qui a je pense un regard assez critique sur tout ça et notamment d'ailleurs à force de passer du temps en ligne mais pour autant eh bien, selon un certain nombre de spécialistes ce genre de contenu peut avoir un impact sur l'image des différents candidats. En fait, de nombreuses études montrent que, même inconsciemment, on peut être influencé par ce type de vidéo. et à l'approche de la présidentielle, certaines personnes pourraient baser leur vote au moins en partie sur l'affect, donc sur l'image que ils vont se faire des différents candidats. En effet, juger quel programme politique est le meilleur parmi tous les candidats, c'est vraiment pas quelque chose qui est facile à faire, y compris pris d'ailleurs quand on suit euh, l'actualité euh, tous les jours, mais à l'inverse savoir si on apprécie ou non un personnage politique en fonction des émissions dans lesquelles on l'a vu euh, etc, euh, l'image donc qu'on va se faire euh, de lui, bah ça c'est quand même quelque chose qui est euh, plus facile et donc certaines personnes vont être tentées même inconsciemment de baser leur vote sur cette appréciation qu'ils ont des différents politiques alors là dessus je sais qu'il y a Clément Viktorovitch qui en avait euh, parlé dans Clique il y a quelques semaines je vous mets un lien en, en description, mais il y a énormément de travaux de recherche là-dessus on parle d'heuristique, d'affect c'est le terme un peu scientifique pour tout ça et c'est d'ailleurs ce qui fait notamment que la publicité existe et fonctionne encore aujourd'hui. Alors après dire ça ça veut pas forcément dire que McFay et Carlito n'auraient pas dû faire cette vidéo, c'est vraiment à chacun de se faire son avis, de voir la vidéo et de voir un peu ce que, ce que vous en pensez moi je suis pas là d'ailleurs pour vous dire quoi penser de ce genre de, ce genre de choses, et d'ailleurs pour en avoir parlé à McFay et Carlito je sais qu'ils sont aussi conscients de ce risque potentiel, c'est pour ça que depuis le début ils ont fait que réellement que qu'il fallait pas baser son vote sur ce genre de choses, que là c'était un contenu de divertissement, pour faire vraiment très simple. Et donc voilà, malgré une vidéo logiquement légère euh, qu'ils ont fait euh, ici, ils ont quand même appelé à garder un, un regard critique euh, là-dessus à plusieurs reprises. Et au passage, là on en parle beaucoup parce que c'est un peu inédit, mais des politiques qui, le temps d'une interview ou alors d'une vidéo, d'un contenu, euh, ne parlent pas de politique et veulent paraître plus humains en quelque sorte, c'est pas quelque chose qui est nouveau, tous les politiques le font, ça fait des décennies que ça fait et en 2017 par exemple lors de la dernière présidentielle, il y avait une émission sur M6 de Karine Le Marchand qui s'appelait Une Ambition Intime et justement cette émission c'était une sorte d'interview, d'échange où les politiques parlaient davantage de leur vie intime que de politique tout simplement. En tout cas cette vidéo a fait beaucoup réagir, il y en a beaucoup qui ont apprécié, on le voit d'ailleurs dans les commentaires il y a aussi d'autres personnes qui ont critiqué y compris des politiques, l'écologiste Yannick Jadot par exemple a déclaré que ce n'était pas en faisant des clips d'influenceurs qu'on allait aider les jeunes. D'autres personnes l'ont aussi accusé de ne pas avoir suffisamment répondu ces derniers mois à la détresse de certains jeunes et notamment certains étudiants. Bref, je vous laisse donc vous faire votre avis là-dessus Allez, on passe donc au résumé de l'actualité en bref et on commence avec cette première information politique pour commencer rapidement. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, va porter plainte au nom du ministère contre Audrey Pulvar, qui est en fait la candidate du parti socialiste aux élections régionales en Ile-de-France et qui a tenu des propos qui ont fait débat concernant le rassemblement, la manifestation de policiers mercredi devant l'Assemblée nationale. En fait, la candidate de gauche a notamment déclaré que cette manifestation des policiers était assez glaçante et soutenue par l'extrême droite. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, l'a donc accusé de diffamer la police, donc de chercher à porter atteinte à la réputation des policiers en France. Le ministère de l'Intérieur a donc porté plainte contre elle. De son côté, elle dénonce une atteinte à la liberté d'expression. Par ailleurs, plus largement, d'autres politiques ont dénoncé une tentative d'intimidation venant du gouvernement à tout juste un mois des élections régionales. Bref, ça fait fortement polémique. La liste d'Audrey Pulvar a elle-même désormais porté plainte contre le ministère de l'Intérieur. Évidemment, on vous tient au courant des suites de cette histoire. La deuxième information elle n'a rien à voir c'est une information en fait qui s'est passée ce week-end mais qui est encore dans les débats aujourd'hui. Le groupe italien Manskin qui a remporté le concours musical de l'Eurovision fait actuellement face à une polémique son chanteur est accusé d'avoir pris de la cocaïne en direct le soir de l'émission. En fait depuis l'émission ce week-end il y a une vidéo qui tourne sur les réseaux sociaux et dans laquelle on le voit faire un geste qui laisse penser qu'il serait en train de sniffer un rail de cocaïne. Ce que de son côté l'artiste nie catégoriquement. Alors suite à ces accusations les organisateurs ont mené une enquête en analysant les images de l'émission les membres du groupe ont aussi passé un test anti-drogue et les résultats viennent de tomber. Selon les organisateurs le chanteur du groupe ne s'est pas drogué. L'Eurovision considère donc que l'affaire est close selon un communiqué. En tout cas on voulait quand même au-delà de cette polémique saluer la performance de la chanteuse française Barbara Pravi qui est arrivée deuxième au concours. C'est tout simplement la meilleure performance française depuis 30 ans à l'Eurovision, donc voilà bravo à elle tout simplement Voilà c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour évidemment pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter, rendez-vous aussi sur Youtube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs, écoutez je crois que j'ai tout dit prenez soin de vous et on se dit à très vite